Op 8 en 9 december 2022 vond de 41e editie van het jaarlijkse BAM Marketing Congres plaats. De Belgian Association of Marketing, event organisator of course, Edsom Noise en Aluvision sloegen de handen in elkaar om er de meest inspirerende nationale en internationale marketing keynotes te strikken voor een gezellige babbel. Het resultaat zijn 13 unieke podcasts met boeiende marketingverhalen, nuttige tips en tricks, anekdotes en zoveel meer. In deze aflevering zijn dat Lucas de Man en Joke de Nul. Lucas is een creatieve duizendpot, een creator, presentator, tv-host en directeur van het bedrijf New Heroes. Joke is social media manager en oprichter van het agency Punchline. Ze zet haar schouders onder het Hier Niet Charter. Samen hebben we het over nieuwe warensystemen, duurzaamheid en online haat. Voer voor discussie dus. Veel luisterplezier. Dag Lucas. Ik heb uh, juist jouw, uh, jouw talk gezien. Uh, voor de mensen die niet aanwezig waren, misschien is het interessant om toch eens even uit te leggen waar je het juist over hebt en wat zijn de belangrijkste ideeën van je maar Ik heb het over een paar dingen. Ik denk dat ik begin vooral met te duiden dat we in een heel interessante tijd leven die iets grotere verandering heeft dan, dan tegenwoordig uh, of dan vroeger was. Um, niet omdat we zo allemaal geniaal zijn of zo, maar omdat er eigenlijk een systeem op zijn einde loopt. En dat is natuurlijk niet in een jaar of zo. Dat is 20, 30 jaar dat er zo'n systeem stopt. Een soort kapitalistisch, neoliberaal systeem. Dat vraagt om nieuwe systemen. We weten nog niet wat dat is. We kunnen dat deels zelf vormen. Deels hebben we dat niet in de hand. Dat is het ene wat ik zeg. Het andere dat ik laat zien hoe duurzaamheid daarin heel positief kan zijn. Veel mogelijkheden kan brengen. Maar dat dat alleen maar kan als we onze waarden op orde hebben. En dan durven nadenken over waarden. Vind ik heel belangrijk, ook in marketing. In marketing was toch heel vaak business gedreven. Daarna werd het storytelling en experience. En eigenlijk pleit ik voor dat marketing value gedreven wordt. Ja, want je noemt jezelf een creator. Hè? Dus ja. je zegt, ik uh, word betaald om creatief te zijn. Wat inderdaad in de reclame ook wel vaak voorkomt. Hè? Zelfs uh, die quote van uh, bankpsycholoog, die zegt van... I hate advertising. Omdat ze zoveel uh, artiesten eigenlijk wegtrekken van hun veld. Wat is voor, wat is voor jou de rol van kunst in, in heel uh, dat gegeven? Maar kunst is... Um, het verschil tussen kunst en, en advertisement, denk ik... Uh, of een marketing, is een marketing uiteindelijk een ander doel heeft. Marketing heeft toch een doel dat er iets gekocht of uh, deelgenomen wordt of betaald wordt. Kunst heeft al als doel vragen stellen. Kunst heeft als doel raken. Eigenlijk heeft kunst al doen het niet weten een plek te geven. Marketing heeft het niet weten op te lossen. En ik denk dat dat het grootste verschil is. Ik ben heel blij dat ik het niet weten uh, niet moet oplossen. Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Ik vind het heel fijn dat ik eigenlijk heel de tijd een pleidooi voor het niet weten kan houden. Waardoor dat de mooiste dingen kunnen ontstaan. Ja, ik ben eigenlijk een soort filosoof dan ook, als ik, uh, ja, als ik het zo mag zeggen. filosofie ook gestudeerd, ah, ja, onder ja. andere, ja. 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 En dus uh, door filosofie los te laten op, uh, op uh, wat er aan het gebeuren is op de wereld, gecombineerd met die, die, die kennis van creativiteit en zo, dan kunnen er heel veel dingen ontstaan, veronderstellen. Maar het leuke is aan deze tijd, kijk, als je twintig jaar geleden was een tijd van let's go, we gaan naar boven, groei, groei, groei. Dus vragen stellen en onzekerheid was een beetje voor losers. Nu zitten we in een tijd van veranderingen en dat vind ik fantastisch. Want dat wil zeggen dat onzekerheid en niet weten een kracht worden. Wat ik ook zei in mijn talk, het is een kracht. Het is een kracht om te durven denken, hé, hey, ik weet het niet. Maar als je beseft dat die ander tegenover jou het ook niet weet, dan kun je dus samen een gesprek beginnen en dan kom je tot nieuwe ideeën, nieuwe inzichten, nieuwe verbanden, alleen verbindingen. En die nieuwe verbindingen gaan we nodig hebben, omdat natuurlijk we naar een nieuw systeem gaan. En dat nieuwe systeem vraagt om nieuwe verbindingen, hopelijk wat eerlijker dan het systeem dat we nu hebben, maar ik ben ook niet naïef. Nee, inderdaad. En er gaat natuurlijk nog een hele, 
een hele evolutie moeten gebeuren, veronderstel ik ook. En uh, de, uh, de dingen waar je nu aanraakt, dat zijn dat is bijna innovatief, uh, zou ik dat durven noemen. Dat zijn voorbeelden waar dat ja. hopelijk een industrie... Ik ga voorbeelden over de bouwwereld, omdat wij daar toevallig nu een groot project, of grote projecten in gedaan hebben. Maar puur om te laten zien dat je kunt over bouw hebben, maar eigenlijk raak je plotseling aan tienduizend verschillende werelden tegelijk. En dat vind ik dus met die met die innovatie en revolutie zo interessant... dat het dus niet singled out is. Het is niet één innovatie die op zich staat. Het is eigenlijk een heel netwerk dat aan het veranderen is. Die vraagt om nieuwe coalities, nieuwe samenwerkingen. En ik heb ook gezegd, de kunstenaar... maar ook de marketeer, als het een value-story-driven marketeer is... kan een enorme verbinder zijn tussen al die werelden. Omdat die werelden elkaar niet goed kennen... en ook niet gewoon zijn met elkaar te werken en te praten. Dus hoe ga je nieuwe manieren vinden om samen te werken... van financieel tot praktisch tot inhoudelijk. En dat vind ik... Ja, die is een heerlijke tijd voor de creative. Het is uh, een moment om voorsprong te nemen, veronderstel ik. Hè? Dus, Zeker. Uh, mensen zijn uh, in staat om ook die voorsprong te nemen. Maar aan de andere kant, ik denk niet dat iedereen uh, daartoe in staat is. Dat hoeft ook niet. Nee. Nee. Ik denk dat, kijk, in die zin heeft iedereen zijn rol te spelen. Als iedereen op de barricade staat en voortrekkersrol speelt, dan trekt niemand niks meer. Hè? Dus ik denk dat de gemiddelde mens uh, is, een, is een, um, een bouwer. Die bouwt mee aan een systeem. Die is niet dom, hè? Die weet ook wel als er een nieuw systeem komt, die, die gaat ook wel pleiten voor, voor inhoud. Alleen ik denk, de gemiddelde mens bouwt mee en dat gaat wat trager. Er zijn een aantal trekkers. Er zijn al heel veel trekkers geweest. Mm. Die hebben niet gezien wat dat getrokken van gekomen is. We zitten nu wel in een golf die groter wordt. Dus wie nu trekt zal er meer van merken. En dan heb je altijd die tegentrekken. Dat zijn degenen die, natuurlijk niet, die willen dat blijft zoals het is. En de, de cynicus in mij die zegt van... Het moment dat de golf groot genoeg is... dat je denkt, yes, nu gaat er iets gebeuren. Gaat wie macht heeft meebewegen en stiekem de macht houden. En de vraag is, hoe eerlijk wordt het dan? En de kunstenaar in mij zegt van... Uh, nee, we kunnen wel degelijk zorgen voor meer duurzaamheid... zowel aan mens toe als naar klimaat toe. Um, en de naïveling zegt, misschien wordt het wel een betere wereld. Ja. Zie je een verschil tussen België en Nederland? Uh, wat, wat draagvlak van, van die Zeker. Idee? Kijk, in Nederland is men um, innovatiever gedreven of innovatie gedreven, ondernemers gedreven, maar ook um, vooral Amerikaniseerd, dus eenzamer en harder. In België heb je die, uh, dat middenveld dat ook aan het afkoven is. Wel gelukkig nog meer, dus mensen gaan toch meer voor elkaar zorgen. Maar uh, heb je ook een soort uh, biestukken socialisme soms. Hè? Van dat, van dat uh, stiekem verdienen ze zelf veel geld, maar pleit dat iedereen maar een beetje normaal gaat doen. Dus dat, dat, dat tegenhouden van dingen. Alhoewel, als ik heel eerlijk mag zijn, zie ik wel dat in beide landen de nood aan verandering er is. Dat in beide landen veel innovatie is. Beide landen mensen met ballen zijn, mannen en vrouwen en alles daartussen, die ergens voor vechten. Dat is echt in beide landen zo. Regelgeefgewijs is in beide landen ingewikkeld. Politiek in beide landen ingewikkeld. Dus dus op dieper niveau is er geen verschil. Wat is voor jou een, een land of een omgeving die daar de voorsprong in, in aan het nemen is? Ja, dat is een goede vraag. En mijn eerlijke antwoord is dat ik het niet weet, omdat ik zou nu Scandinavië noemen, maar dat is op bepaalde gebieden. Ik denk dat Nederland, grappig genoeg, op bepaalde gebieden wel voorsprong neemt, andere achterloopt, België ook. Um, maar bijvoorbeeld als je naar Amerika of Canada gaat, het woord circulair of duurzaam is daar helemaal nog niet in gebeurd. Dus ik denk West-Europa, en zeker Noordwest-Europa, dus België, Nederland, Denemarken, Scandinavië, is best wel op dat gebied voorsprong aan het nemen. Op een sociaal niveau gaat het gewoon niet goed bij ons, met z'n allen. Wat ik ook zei, de jonge generatie. In Nederland is een onderzoek geweest dat meisjes van 16 de helft heeft angstaanvallen. De helft, dat is enorm. Dus het idee dat je dus, wat ik ook in mijn lezing zei, het idee dat je moet je eigen succes creëren en dus verantwoordelijk bent voor je eigen falen, is misschien nog groter probleem dan duurzaamheid. En voor de mens zelf. Dus ik denk dat wij op dat gebied nog enorme stappen kunnen zetten. Maar qua innovaties en technologieën gaat het best wel goed. 
Is dat, is dat ook een generationeel iets? Ik weet mee met herinneren um, van mensen die er veel meer van weten dan mij. De kinderen is zo de tijd gekomen met het zeilmeisje, als je dat nog iets ja. zegt. Ja. De tijd waar, waar de ouders coaches werden ja. van, van hun kinderen en niet meer zeiden van... Je moet goede punten halen, maar van oei, je hebt goede punten, we gaan de school bewijzen, een proces aan doen. Je hebt geen goede punten, we gaan de school een proces gaan, aan doen. Ja, 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 ja. exact. En, en dat, dat, die, dat er echt een generatie wordt opgevoed vanuit dat idee, wat je ook aanhaalt in je, in je talk. Je kan alles worden, je kan alles zijn. Uh, alles komt ook zo kort bij via social media, via internet. Alles ja, ik denk, dat we niet, ik, denk dat we, ik denk dat we niet de ouders moeten blamen, want iedereen is kind van zijn tijd. Dus Uiteraard. ik denk dat, de, dat het altijd het goede bedoeling is dat je zegt van, we steunen jou om te zijn wie je wil zijn. Ik lachte er een beetje mee van, hè, dat mijn ouders dan zijn als je maar gelukkig wordt. Alleen, het is, ik denk dat het niet makkelijk is om nu tiener te zijn, eerlijk mm. gezegd. Kijk, ik ben, dan, ik ben dan onder de 40, maar zo die, die millennial-generatie waar ik bij hoor, wel de oudste van de millennial ben, maar goed, die is opgevoed met dat wees gelukkig. En de nog jonge generatie wordt opgevoed met social media, wees perfect. Dat is, dat is veel ingewikkelder. Dus als je iemand moet aanklaren, is het eigenlijk dat wij blijkbaar tegenover die technologie niet een waardesysteem hebben die dat countert. Dat is eigenlijk het antwoord. Want je kunt zeggen, stop met Facebook, kan. Maar dan blame je eigenlijk technologie. Wij maken er allemaal gebruik van. Je zou beter kunnen zeggen, laat ons pleiten voor goede privacywetten. Laat ons pleiten voor een beter sociaal systeem. Waarom moet iedereen zijn eigen huis, zijn eigen auto, zijn eigen alles hebben? Wat niet meer kan. En ik denk dat wij soms vergeten dat mijn generatie jongens... is de eerste generatie sinds 250 jaar die het minder gaat hebben dan mijn ouders. En de generatie meisjes is nu de twintigers. Dat is psychologisch een heel ding. Dus niet meer werk hard, doe maar je best en dan komt het goed. Lees, het gaat beter zijn, dat werkt niet meer. Dus, dus er is ook een generatie die dit nooit heeft geleerd. Dus wij moeten plotseling onze eigen kinderen een ander verhaal vertellen, maar we hebben het er met elkaar niet over. En ik denk dat daar iets heel interessants zit. Ja. ja, en ook iets heel moeilijk denk ik. Ik ben zelf uh, papa van twee kinderen. Dus in alle twee tieners te worden. Dus ze zitten er nog net onder. Ik merk ook wel weer die tegenbeweging Juist. in onze manier van, van opvoeden. Dat we daar toch proberen net uh, heel attent voor te zijn. Dat gaat natuurlijk niet, want uh, de impact van uh, vrienden en, uh, en media is veel groter ja. dan, uh, dan dat je zou eens kan doen, denk ik. We proberen er wat evenwicht in uh, te doen, maar het zijn, het zijn wel ook spannende tijden. Als... Zeker, het is voor ouders. Ik heb, ik heb heel veel vrienden om, ik heb zelf geen kinderen, maar heel veel vrienden van mij natuurlijk wel. En het is heel moeilijk, omdat je namelijk het goed wil doen. Elke ouder, uh, ga ik even vanuit. Uh, alleen het is heel moeilijk, want je hebt maar zo weinig invloed op de ontwikkeling van je. Eigenlijk heb je heel weinig invloed. Je moet liefde geven en, en een soort veiligheid. Mm. En af en toe schop onder de kont. Maar goed, dat kan alweer verkeerd. Je weet het niet. Alleen ik denk dat niet elke generatie denkt dat de generatie na hen het veel moeilijker heeft en het niet gaat halen. Nou, dat is dus ook niet waar. Maar wat ik wel, dus daarom dat ik geloof dat die verandering, die tegenbeweging gaat ook leiden tot iets positiefs. Namelijk een verandering in de druk. De eis voor meer diepgang. De eis voor verbondenheid. Het enige jammere is dat een overgangsperiode duurt, meestal 20, 30 jaar, dat dat ook voor ongelijkheid zorgt. Zij die dat wel vinden en op een fijne plek wonen met natuur en verbondenheid, en zij die dat niet hebben. En dat is natuurlijk moeilijk. Het vraagt gewoon, het zal ook slachtoffers kennen. Als ik zo alles hoor en je het al juist gehoord hebt, wat mij zo'n beetje opvalt, is van, misschien heeft de shift er wel mee te maken, waar het vroeger meer ging over building to last. Hè? We kijken nu nog altijd kastelen uit de middeleeuwen enzovoort. De huizen die jullie nu aan het bouwen zijn, die gaan er binnen 500 jaar al licht niet meer staan. Hopelijk niet, nee. Hopelijk niet. Misschien zelfs binnen 50 jaar ja. niet meer. Net hetzelfde was dat met business. Net hetzelfde was dat met, met sociaal kapitaal en zo. We waren aan het opbouwen, opbouwen, opbouwen. Terwijl deze generatie, of wij allemaal, op dit moment de wereld, moeten eigenlijk onze plaats 
innemen die ons toehoort en niet meer als dat of zo. Nou ja, het, is, het vraagt een, een, een vorm van nederigheid. Dat is een heel goede analyse, ja. En ik geloof, kijk, wat ik soms als dan meer vanuit de filosofische hoek zie, wij, we geloofden eigenlijk in een vorm van permanentie, maar die was altijd tijdelijk. Want die drie kastelen die overblijven, die worden constant genoveerd en gedaan. Er waren er heel veel meer en die verdwijnen. Maar men dacht, hé, zeker zo met plastic en al, het moet voor eeuwig. Maar het eeuwig bestaat niet. Nu denk ik dat in tijdelijkheid zit wel een permanentie. Dus ik geloof wat de natuur ook is. Tijdelijke permanentie in plaats van permanente tijdelijkheid. Dus ik geloof eh, eigenlijk in dat, in dat tijdelijkheid belangrijkste is. Alleen, niet wegwerptijdelijkheid, maar duurzame tijdelijkheid. Dus besef, ik ben hier op aarde een tijdje, ik wil het nalaten voor de generatie na mij, ik wil meedoen. Dus eigenlijk ben je, je beseft dat je onderdeel bent van dat de voorouders waren en dat jij zelf een voorouder wordt en je zit in die lijn. Dan kun je huizen bouwen die dus de natuur niet kapot maken, maar bijdragen. En dat die dan tijdelijk zijn of weer gecomposteerd kunnen worden wil zeggen dat ze dus eeuwig meegaan, want ze gaan weer in de cyclus. Ja. Dus ik geloof daar heel erg in. Een zeer interessante gedachte eigenlijk, maar gaat dat niet een beetje in zo tegen de aard van de mens? Is de aard van de mens niet zo de, de impact te proberen maken? Dus moeten we het niet allemaal Ja, maar dat is ook een impact. Ja. Kijk, de aard van de mens is om uiteindelijk dood te gaan. Hè? Dus laten we eerlijk zijn, de mens, de mens worstelt met zijn eindigheid. Absoluut. Dus de mens wordt geboren, gaat dood en vindt dat heel moeilijk. Dus gaat heel zijn leven en alles doen om daar, om daar uh, mee om te kunnen gaan. Van geloof tot... Uh, dikke auto's kopen. Dus ik denk dat eerlijk gezegd de aard van de mens is proberen om te gaan met zijn eigen sterfelijkheid. En dit is ook een vorm. Is het de juiste? Dat weet ik niet. Maar het is een vorm. En die is anders inderdaad dan die proberen hubris te overstijgen. Het is een vorm die nodig is omdat ja, ik denk dat iedereen het erover eens is dat we hetgeen wat we de afgelopen 50 of 100 jaar gedaan hebben, dat, dat we dat niet nog eens 50 of 100 jaar kunnen doen. Nou, en zelf al willen we doen, dan gaat het niet. Het dus, gaat niet. Kijk, wat ik ook zei, als je echt cynisch wil zijn en naar mijn boodschap luistert, is het dat zelfs de meest rechtse, anti-natuur, extreme, enkel op geld beluste persoon ook moet gaan sustainable worden, omdat het anders geen geld meer verdient. Dus het systeem dat was, kan gewoon niet meer doorgaan. En dan heb je dus de mogelijkheid, dan gaan we duurzaam maar uh, even hard worden. En wat zou kunnen, dat zou ik heel jammer vinden. Of dan gaan we kijken dat duurzaamheid ook een sociale kant krijgt. En daar pleit ik natuurlijk voor. Dus we moeten eigenlijk, in plaats van de winner takes it all, waar we nu het neoliberalisme toch ook heel hard op doet. En de Amerikaanse bedrijven, Silicon Valley, de monopolies, de winner takes it all, moeten we toch veel meer gaan naar een zero-sum game, denk ik, waar we allemaal onze rol ook hebben en proberen dat evenwicht... Ja, de winner is connected. Dan bij de winnaar. Kijk, in principe hoef je niet veel te hebben als je maar uh, verbindingen hebt. Dan ja. kun je heel veel delen en krijgen. Het idee dat ik alles voor mezelf alleen moet vergaren, wat mijn buurman ook vergaat, is eigenlijk heel onefficiënt. En ik kan veel rijker zijn als ik deel. Dus bijvoorbeeld, wij zijn nu ook met een groep of tien vrienden aan het kijken, dat we een groot stuk land samen allemaal kopen. Iedereen zijn eigen biologische gebouwde huis, maar wel energie delen, netwerkdelen, noem maar op delen, waardoor dat je veel mooier kunt gaan wonen met z'n allen en dat weer terug kunt geven aan de buurt rond. Weet je, dus het is, het is samen, ben je rijker dan alleen. Ja, en de vraag is natuurlijk, uh, waarvoor sta je onder rijkdom? Je bent, uh, in je talk heb je ook uh, gesproken over je ouders die zeiden willen dat je gelukkig wordt. Ja. Dan komt natuurlijk een fundamentele vraag, wat is geluk? En zijn we als mens wel in staat om gelukkig te worden en te blijven? Hè? Maar, nee, ik denk dat we dat geluk nastreven de meest idiote bezigheid die er is. Ik denk dat je kunt nastreven dat je, dat je een waardevol mens bent. Of dat je probeert, uh, uh, wat ik ook zei, dus die mevrouw die zei, ik ga je aankondigen dat je nog geen wereldster bent. Ik zei, ja, I don't care. 
Ik hoef helemaal geen wereldster te zijn. Het lijkt me verschrikkelijk eenzaam. Ik wil gewoon Lucas zijn. Ja. En daar ben ik heel mijn leven mee bezig. Omdat ik voortdurend zoek, wat is dat dan? En soms ga ik te veel naar daar of te veel naar daar. Maar ik probeer Lucas te zijn. Dat wil zeggen dat ik probeer te snappen of vind ik belangrijk in het leven. Dat ik probeer goed te doen. En te definiëren wat dat, whatever dat is. Zonder dat ik beweer dat ik een goed mens ben. Want dat ga ik nooit doen. Dus gelukkig zijn is totaal niet interessant. Geluksmomentjes hebben. Heerlijk, hè? Maar het najagen van geluk maakt heel ongelukkig. Ja, het gaat over een jokene die jou, die jou ook aankondigt. Die, die absoluut fan is van jou. En, ja. en omdat, zij, omdat zij, denk ik, in jou iemand vindt die verwoordt wat zij zelf voelt. Wat zelf niet kan, uh, niet, niet kan onderworpen brengen. Dus voor haar ben jij hè, een wereldster. En ja. dat is ook een, een gerust compliment. Je mag aan vader denken. Nee, nee, het is heel fijn. Het is heel fijn als kijk, je hoopt gewoon bij zo'n talk dat mensen geïnspireerd zijn. Alleen. De, de, ik kom op veel ecologische congressen. Hè. Wat ik daar mij steeds meer begin tegen te staan, is een soort uh, nieuwe waarheid. Vaak van mannen van boven de 50 die dan hun dikke Audi met uh, benzine ingeruild hebben voor een dikke Audi met elektriciteit. Die hun bedrijf jarenlang uh, langs A hebben gerund en dan plotseling het licht hebben gezien en succesvol en B zijn. En komen vertellen over hoe iedereen zoals zij kan zijn. Ik geloof daar niet in. Dat is een oude economie die eigenlijk nu het woordje geld vervangt door duurzaamheid. Ik geloof in een vorm van nederigheid en een vorm van, je mag enthousiast zijn en energie geven, maar wel het idee, jongens, we zoeken met z'n allen. En als je dat kunt doen, volgens mij heb je dan een veel verbondener, interessantere netwerk, leven, bedrijf, dan als je gaat voor ikke, ikke, ikke. Oké, okay, Lucas, ik denk dat je er vandaag wat fans bij hebt. Ik zou uh, misschien willen afsluiten met jouw drie key boodschappen. Eén, nobody knows. Twee, we zitten in een value crisis. Daar hebben we het vandaag, ah ja, hebben we het hier juist ook over gehad. Het gaat over de waarde. En uh, uh, it's all connected. Dat, zijn, Absoluut. Uh, dat, dat is een samenvatting. Mooi samenvatting. Dag Joke, bedankt om hier te zijn. Deze podcast op het marketingcongres. Je hebt vandaag niet gesproken, maar je hebt wel iets te vertellen. Ja, dat klopt. Dag Steven. Um, binnenkort lanceren we het Hier Niet Charter. Een charter dat in wil gaan tegen alle online haat en haatspraak. Uh, we merken dat het de laatste tijd op de sociale netwerken aan het toenemen is. En ja, dat is problematisch en dat kan uitzichtloos lijken. Daarom willen we graag met alle marketeers... Alle pagina's, alle agencies, alle overheidsbedrijven, iedereen die online actief is, een onzichtbare muur vormen tegen haatspraak. We zouden willen dat iedereen het charter ondertekent en ook op de website zich aanmeldt om mee die muur te bouwen. En concreet wil dat dan zeggen, community manager ziet uh, uh, dat er op de Facebookpagina van, uh, van een merk dat hij of zij beheert, dat iemand uh, racistisch is of, uh, of uh, dingen vertelt die daar niet horen en dan reageren ze daarop. Jij mag denken wat je wil, je mag zijn wie dat je bent, maar hier niet. Juist? Zo is dat, ja. Dan wordt er gelinkt naar het charter op de, en op, op die manier de boodschap verder uit te draaien. Ja, dat klopt. Het hier niet charter is... Uh, gestart uh, op initiatief van het uh, VLCM, de Vlaamse Community Managersvereniging, waar jij voorzitter van bent, maar begrijpt is ondertussen al veel groter dan dat. Ook al is het nog niet gelanceerd. Nee. Er zijn al veel partijen aan boord. Ja, ja. Um, uiteraard de Belgian Association of Marketing, de BAM. Um, ACC heeft vandaag ook bevestigd dat ze geïnteresseerd zijn om mee te werken. We hebben enkele grote merken ook aan boord. Uh, Proximus, Telenet, Hyundai, um, MIVB of nog veel andere. Dus um, ja, we denken dat het wel een, een groot succes gaat worden. Ja, um, en de reden om dat te doen, ik kan natuurlijk wel begrijpen dat... Uh, 
dat we op een, op een manier willen ingaan tegen onverdraagzaamheid, maar eigenlijk gaat het daar niet helemaal echt over. Het gaat erover van... Nee. Ja. Uh, we vinden dat iedereen zijn mening moet kunnen hebben, um, ook al zijn we niet akkoord met die mening. Um, we willen geen censuur opleggen, uh, maar we willen wel zeggen, hier niet. En met die simpele boodschap, met die twee woorden, willen we aangeven waar de grens ligt. Um, in het verleden ga je iemand gewoon blokken zonder boodschap te geven en zonder te zeggen wat je dan wel verwacht. Nu naar de toekomst toe willen we een duidelijk statement maken wat er wel en wat er niet kan. En dat kan eigenlijk op de beste manier als iedereen dezelfde boodschap uitdraagt. Ja, ik vind het uh, zeer slim, zeer... Uh Zeer makkelijk te begrijpen ook. Dus uh, wat dat betreft uh, wens, ik, wens, ik, wens ik dat het een zeer groot succes wordt. Hè. En Dank je wel, ik, dat, uh, dat ik heb mij ook inbeelden voor community managers vandaag de dag dat het niet zo eenvoudig is. Het begint mentaal een heel zware job te worden. Ja. Dat is het altijd al wel geweest. Mensen onderschatten dat soms. Um, maar allee, de klachten komen heel vaak bij mij als voorzitter van VLCM. En... Um, ja, op een gegeven moment moet je zeggen van we moeten echt iets doen en vandaar het charter. Vond je deze aflevering interessant? Laat je mening achter op LinkedIn met de hashtag BAMmarketingcongres. En dan mekkeren we samen nog wat verder over marketing. Blijf op de hoogte van het BAM-nieuws via marketing.be en hou 7 en 8 december 2023 alvast vrij in je agenda voor de 42e editie van het BAM-marketingcongres. Hopelijk tot dan!